0: Danfoss Business System, via samarbejde ude i forretningerne, har drevet øh, øh, minimum 10% produktivitet år efter år siden 2010. Og øh, vi lykkedes også med det i år. Vi lykkedes også med det sidste år under coronakrisen. Så de sidste 12 år har vi faktisk forbedret år efter år mere end 10% produktivitet. Det vil sige, at vi har øget kapaciteten output per used som man siger på nydansk.
1: Inde i landets største industrivirksomhed Danfoss, sidder der en mand, der ikke er kendt i offentligheden. Manden hedder Bent Jørgensen. Bent Jørgensen er leder af det, der hedder Danfoss Business System. Og han er, i hvert fald efter min mening, interessant, hvis man vil forstå værdiskabelsen i en stor og global industriel produktionsvirksomhed. Jeg mødte ham for seks år siden, da jeg skrev en bog om Danfors. Vi tilbragte en dag sammen på et kursusted i Sønderborg, hvor han introducerede mig til det maskinrum, eller snarere den eksekveringsmaskine, der driver Danfoss fremad. Når man producerer industrielle komponenter i stor skala og over hele verden, gælder det for enhver pris om at gøre det på en effektiv måde. Det gælder i hele værdikæden. Helt fra den tidlige idéudvikling af nye produkter, til indkøb af råvarer, hele vejen igennem produktionen i fabrikkerne og ud til salget til kunderne. Hele vejen og på tværs af det arbejder Danfors Business System for, at det sker så effektivt som muligt. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør på børsen. Siden dengang, for seks år siden, har jeg tænkt, at det kunne være sjovt at møde Ben Jørgensen igen. Det var lidt af et pillearbejde at få sat mødet op. Danfors har 77 fabrikker rundt om i verden, som han arbejder med, og med det nye opkøb af den irsk amerikanske virksomhed Eaton's Hydraulikforretning, er der nu kommet yderligere 31 fabrikker til. Ben Jørgensen har 250 rejset om året, og jeg møder ham i en mellemlanding i Københavns Lufthavn. Min idé med denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi er at give et indblik i en verden, som vi sjældent hører om i medierne. Vi hører om topchefer, om regnskaber, om overskud og underskud, om opture og nedture. Men hvad foregår der egentlig inde i maskinrummet? Hvad er det for en tankegang, hvad er det for et livssyn, der gør, at en stor og global industriel produktionsvirksomhed bliver ved med at være konkurrencedygtig hen over tid. Det taler jeg med Ben Jørgensen om. Jeg taler med ham om Danfors Business System, i daglig tale kaldet DBS. Jeg taler med ham om det, som de internt i Danfors kalder for Danfors One Company, og som betyder, at alle forretninger i virksomheden skal arbejde på den samme måde. Hvis man vil konkurrere på fordele, så kræver det, at man tager konsekvensen, når det gælder ensartethed på tværs af fabrikker, på tværs af geografier, på tværs af kultur. Og det var en beslutning, som de i Danfors træffede på et internt berømt møde i Orlando, i USA i 2010, da de startede ud på den strategirejse, som de stadig kalder for Core and Clear. Det fører for vidt her at gennemgå strategien Core and Clear, som Danfors har arbejdet ud fra i mere end 10 år. Men der er en ting, der er vigtigt at vide for lytteren, også som en slags bagtæppe for min samtale med Ben Jørgensen, og det er, at Danfors ledelsen gjorde sig en afgørende vigtig iagtagelse, da de startede ud på deres strategiske rejse dengang i 2009 og 2010. De lærte, at når man skal gøre sig mere attraktiv over for kunderne end sine konkurrenter, så gælder det ikke kun om at udvikle nogle gode produkter. Det gør det også, selvfølgelig. Selvfølgelig. Men det er meget vigtigt at have styr på sin grundlæggende forretning. Det er de basale ting. Som at levere til tiden, at holde en kvalitet, at have dygtige sælgere, at forstå, hvad kunderne i virkeligheden går op i. Danfors ledelsen lærte, at kunderne går meget mere op i de basale ting, end mange virksomheder er klar over. Og at der deri ligger muligheder for at differentiere sig fra sine konkurrenter. Og det var især det arbejde, at ledelsen satte Ben Jørgensen og Danfors Business System i gang med dengang at udvikle et effektivt maskinrum. Og så til sidst taler jeg med Ben Jørgensen om corona, om hvordan han ser på coronas betydning for fremtidens supply chain. Jeg skal straks sige som en disclaimer, at Danfors Business System er ret nørdet, så jeg har valgt at holde samtalen med Ben Jørgensen på et forholdsvis overordnet plan, frem for at fortabe mig i de enkelte værktøjer.
0: Ben Jørgensen, velkommen. Tak. Hvad er din baggrund? Min baggrund den er forholdsvis bred. Jeg har en teknisk baggrund, jeg har en commercial baggrund, og så har jeg faktisk også en pædagogisk baggrund, som jeg har tilegnet mig op igennem årene. Så jeg har en del forskellige uddannelser. Hvor længe har du været i Danfors? Det har jeg været til januar i 38
1: år. Og hvor længe har du stået i spidsen for Danfors Business System, som vi jo sikkert fra nu af bare kalder DBS?
0: Jeg er jo medarbejder nummer et, da vi startede i december 2003, og jeg har været overordnet chef for det, det vi kalder DBS, siden 2008. Hvad er DBS? DBS, det er, det er en organisation, vi har på Danfors, hvis, hvis formål det er at sikre sig, at Danfors til enhver tid laver best-in-class performance. Internt på Danfors så siger vi, at DBS det er the way we do things. Det det er ikke helt korrekt, fordi vi gør også mange andre ting, som ikke er i DBS, men men, men, vi er anerkendt som vores egen på Danfors World Class Improvement organisation. Vi snakker også om, at DBS er en eksekveringsmotor, også for koncernprojekter.
1: Og den starter tilbage i 2003, ja. og I fik inspiration fra Dannerhør som er en amerikansk virksomhed, ja. som øh, gjorde noget af det samme, men også lidt ja. anderledes. Ja.
0: ja, men det er rigtigt. Æh, vi er altså det, det hele startede med, jo, at, 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 at Danfors havde et ønske, et ønske om at vokse, og I og med, at vi er familieejet, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Så er der kun en måde at, at tjene penge på, og det er at blive bedre selv. Og der vil vi ud og se på, jamen hvad skal der til for at tjene nogle flere penge, så vi kan vokse både organisk, men også eventuelt via acquisitions. Og, og, og der blev vi inspireret af at kigge på Danahør som øh, dengang havde deres Danahør Business System, som meget øh, gik på, og øh, policy deployment. Og de købte jo også mange firmaer, opgør gør stadigvæk og havde en meget stor succes med at onboarde firmaer og, og var meget, meget profitabel og det er de til del stadigvæk også. Så, så vi blev inspireret af dem. Hvor mange ansatte er der internt i DBS? I DBS i dag der er vi omkring 140-150 nørder, som jeg plejer at kalde dem, som er, som er corporate folk med meget, meget stor diversity. Vi har i DBS corporate mere end 20-25 nationaliteter, meget forskellige uddannelsesbaggrunde, mange forskellige alder. Vi har, vi har få øh, yngre, som, som øh, ikke har været særlig lang tid øh, på arbejdsmarkedet, men meget, meget skarp kommer med den nyeste viden fra universiteter og ting og sager. Og så har vi en masse, der har 10-20 års erfaring fra forskellige industrier rundt omkring i verden. For den diversity, som det giver, er ekstremt vigtig Og så har vi så nogen som mig, som er født og opvokset på Danfoss, som, 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 som kender virksomheden og, og er drevet af løbende forbedringer. Og DBS, historisk set, så består har DBS bestået af, af
1: fire programmer, øh, som hver for sig har handlet om. Om produktivitet og indkøb, salg, marketing og produktudvikling. Og for nemheds skyld, og så også fordi I har struktureret det lidt anderledes nu, så taler vi her om det, som du kalder Factory Performance. Og hvad er det?
0: Ja, så Factory Performance består af af to af af de traditionelle programmer, som vi havde op. Det er en sammenslutning af det, som nogen uden for Danfors også kender som Danfors Proactivity Program, som som var det, der startede DBS tilbage i 2003, som fokuserer på at forbedre produktiviteten på shopfloor. Så lavede vi det sammen med et program, der hedder Fuld Potential på som i bund og grund handler om det samme, bare udvide leverandører og så optimere leverandørsamarbejde og resultaterne derfra. Dem har vi nu slået sammen til, til et factory performance team. Simpelthen øh, på grund af, at, at der i vores branding, Danfors productivity program, implicit ligger, at vi hovedsageligt fokuserer på at, at forbedre direct labor kost. Men vi gør meget mere. Så når vi slår de to teams sammen der, så har vi en klar bedre måde at kunne kommunikere på, at det er alt på factory performance, shop floor performance, vi forbedrer safety quality delivery and cost.
1: Men, men der var vel Bent også undervejs i de første år, hvad skal vi sige, intern modstand og forskellige måder at gøre tingene på, og, og, ja, altså helt naturligt. Det tager lang tid at indføre sådan en mere one company tankegang.
0: Ja, det er helt klart. Altså, det, det, det vi skulle huske på, da vi startede op i, i 2003, ja, december 2003, der var firmaet jo 70 år gammel. Og, 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 og det vi egentlig blev bedt om at og, og gøre i og med, at gøre gør det her mere profitabel den her forretning, således at vi kan vokse mere, det var jo at ændre performancekulturen på Danfoss og den måde, vi arbejdede på, the practices. Så vi skulle arbejde på, på begge dele. Og, og tilbage i 2003, der, der, som jeg sagde, der var vi 70 år gammel, og hvordan lærer du en 70 gammel mand, kvinde, at, at lave nye tricks? Altså, det, det kan godt være svært, fordi det er vel under vores vinger, der how vi do, det er sådan, vi gør ting, ikke? Æh, og, og, og det er jo klart, fordi øh, implicit, når vi kommer og siger, nej, nu skal vi gøre ting anderledes. Hvis det ikke bliver serveret ordentligt, så vil vedkommende spørge, okay, jeg har været på i 10, 20, 30, 40 år. Vil det sige, det må jeg gøre på øh, ikke godt nok? Æh, og, og det er jo klart, det er jo en change management exercise. Så, så, så ja, der var en del modstand, øh, og, øh, og vi skulle også tilpasse os. Det er jo også en af grundene til, at, at vi valgte på Danfors. Så nu gør vi det altså helt selv, fordi vi skal stadigvæk... Øh, holde hånd om vores værdier som firma. Det, det tillidsforhold, som vi skal skabe, har været ekstremt vigtigt. Der var enkelte folk, som, som så blev ved med at ævle bævle, og de er her ikke mere. Fordi du kan kun bruge så, så meget tid på, på 20 procent imod, så vil jeg hellere arbejde med de 80 procent, der faktisk godt vil give det her en chance. Så man tager en beslutning, der
1: hedder, og det gør man der i 2010, at nu gør vi det på en ensrettet måde over ja. hele verden i virkeligheden. Og det vil sige, at man siger også til folk, som egentlig for sig præsterer fint, Jamen det er sådan set fint, men vi er simpelthen nødt til at nu at skabe noget ensartighed. Og den beslutning, den træffer man i 2010, og så kører man derfra.
0: Ja, 2010 var, var skældsættende for, for accelerationen af DBS' succes. I 2008-2009, som vi alle sammen husker, der, der kom finanskrisen, og den kom overnight. Det, som vi så, da vi gik ind i 2009, efter det første kvartal i 2009, fik vi vores første negative resultat i et kvartal nogen siden på Danfors. Det, der også er spændende som læring, vi måske kan snakke om senere, det er, at, at da vi i 2009, så kunne vi så tilbage på et år, hvor vi i samme kalenderår havde det værste kvartal i Danfors historie, men faktisk også på det tidspunkt det bedste, og heldigvis var det Q4 i 2009. Så det kom meget, meget hurtigt, og derfor blev vi nødt til, da vi sad og så på wow, det her kan gå helt galt for os. Hvad gør vi? Og så, så var der nogle kloge mennesker, som, som satte sig sammen med direktionen i spidsen og, og udviklede en strategi, der hedder Korn Clear, som Danfors endda i dag lever øh, i en videre udvikling selvfølgelig. og Jeg var så heldig at sidde med til BORS, øh, som, øh, hvor jeg var chef og, øh, allerede på det tidspunkt for DBS. Og der kunne vi se de fordele der var at gøre one company approach. Fordi Kåren Klier handler jo om at høre ind til benet, og så køre sammen derudad, be enige om, hvad spil vi spiller, og så arbejde på det. Og der blev det besluttet i januar 2010, jeg husker, så var det i går, øh, hvor vores CEO, øh, and vores CEO, Kim Fausen gik på scenen og sagde, at DBS is how we do things in Danfors, period. Og, og siden da, så, så, så er det virkelig gået stærkt.
1: Bare kort, mm? hvilke resultater har, har DBS skabt, inden vi går sådan mere dybt med
0: det? Ja, altså, lad, lad mig tage lidt mere fluffy til at starte med, så bliver jeg mere konkret, så mere, mere tangible målbart. Men, men, men vi bliver jo bedt om at ændre kulturen til en meget mere performance-orientering. Æh, og det vil vi faktisk lykkes med, at Danfoss i dag er ekstrem performance-orienteret kultur. Det, det betyder, at vi ikke er tilfreds med, med små succeser. Vi er ikke tilfreds med, med ikke at vinde. Vi er ikke tilfreds med at kun køre små targets. Vi arbejder virkelig med det, vi kalder stretch target på nydansk. Hvis vi mistede en order, så sagde vi til sælgeren, det var da også ærgerligt, men du har gjort det bedst. Hvis vi ikke producerede til tiden, når jeg er sikker på, at du gjorde det bedst, osv. Den kultur valgte vi at lade gøre op med, så den blev meget mere orienteret, men, men stadigvæk savlig-faglig, hvor vi tog os anden, men vi udfordrer hinanden til, prøv, det du gjorde, det er simpelthen ikke godt nok, vi skal gøre det bedre i morgen. Den kultur, vi lykkes med, og stadigvæk med med stor respekt for for, for vores værdier, så så vi er blevet meget mere performance-oriented. Så har vi løftet vores kompetencer igennem de år. DBS handler jo meget om at lære nye tricks, hvis man siger det populært. Altså, tilegn til nye kompetencer, således, at vi kan performe endnu bedre og det vi faktisk lykkes med, stille og roligt, man vil ikke lægge mærke til det hos det en individ, men hvis individet ser 10 år tilbage og siger, wow, hvor har jeg lært meget. Jeg kan snakke for mig selv. Alt det, jeg har lært de sidste 10-15 år, det er jo helt vildt. Altså, jeg ser mig selv som en voksenlærling. Jeg bliver ved med at lære hele tiden, og det er helt vildt, som vi alle sammen lærer. Og det får vi. Ikke ved at sidde i classroom, men det gør vi ved at arbejde med tingene. Og det er løftet. Så rent økonomisk, så øh, har DBS været en, en, en stor faktor, øh, når vi ser tilbage fra 2010 op til 2015. Der forbedrer vi vores dækningsbidrag med 1 procentpoint per år. Øh, og det vil sige, at vi gik fra en EBIT 5,1 eller til over 10. Det var simpelthen ved at get the basic right, rød op i engine room, og det var det, øh, DBS gjorde. Så, så øh, har vi mange andre, og vi kunne blive ved, men lad os prøve at komme ind til et meget konkret eksempel, som, som øh, også blev brugt meget eksternt. Danfors Business System via samarbejde ude i har drevet minimum 10% produktivitet år efter år siden 2010. Og vi lykkedes også med det i år. Vi lykkedes også med det sidste år under coronakrisen. Så de sidste 12 år har vi faktisk forbedret år efter år mere end 10% produktivitet. Det vil sige, at vi har øget kapaciteten output per used maner, som man siger på dansk.
1: Så... Bent, fordi der er jo meget... Alle kan jo komme og sige det her med performancekultur og løftekompetencer, men ja. fakta, det er produktivitetsforbedringer. Ja. Årlig 10 procent. Ja, forløb, forløb i over øh, 12 år. Ja. Ja. Okay, så lad os prøve at blive lidt mere øh, nørdet. Hvad er det egentlig, I laver? Og, øh, og jeg har været nede og kigge tidligere, og vi har også talt sammen for flere år siden, Bent, og jeg ved, at det er sådan en større videnskab, det, der foregår. <laughs> så bare for at undgå at blive for nørdet, men alligevel... Ja. Det, jeg tror, at den mest pædagogiske måde, så også jeg forstår det på at gå tætte på, det er at sige, når du og dine folk kommer til en ny fabrik. <laughs> altså som sagt, I har 77 fabrikker, og nu har I lige overtaget ETH, det vil sige, at nu står I over for 31 fabrikker. Og man skal vel huske at sige, at ETH, det er sådan set en dygtig drevet virksomhed. Ja, det er jo det ikke idioter, det er nej, dygtige folk. Nej, det Så
0: I kommer der til en ny fabrik. Ja. Hvad sker der så? Ja, så, så, så øh, hvis vi fjerner de indledende øvelser, øh, hvor vi øh, tager rundt og, og så besøger dem og, og, og giver dem en awareness på, hvad DBS er, øh, og stille og roligt snakker os ind til hinanden, således at de finder ud af, at når, når vi køber et firma op, så er det rent faktisk for at skabe værdi. Det er ikke det modsat. Bestemt ikke. Vi gør det her for at vokse sammen. Når vi får fortalt de her ting, og, øh, og vi så også begynder at vise det med vores actions og sådan noget, så t- vil vi altid sende DBS ind. Og i det her til factory Performance teamet, lad os, bruge det som eksempel på, øh, på en fabrik. Det, som øh, vi altid gør, det er at og, øh, etablere et team, på en lokation for en længere tid. Jeg sætter mine corporate-folk ind, dedikerede ressourcer i et-to år, afhængig af størrelsen. Det kan også være seks måneder, hvis det er mindre fabrik. Sammen med den lokale organisation. Det er altid sammen med den lokale organisation. Jeg insisterer på, at de allokerer dedikerede ressourcer også. Således, at vi sammen, som det første step, så, det er at lave det, man kalder en current state diagnostic. Du går simpelthen ind og tager den enkelte fabrik. Ligesom jeg var på en world Tour i øjeblikket til den Hydraulic, øh, Hydraulic Fabrikker. Og, 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 og som jeg siger, at de 31 fabrikker, I alle sammen forskellige. Ligesom de eksisterende tidligere 77 fabrikker, vi havde på Danfoss, er forskellige. Vi har alle sammen styrker og svagheder øh, og, og muligheder og trusler osv., og hvis du har en, en eller anden former på DI. Øh, men så de 31 fabrikker, fortæller jeg, I bliver behandlet individuelt. Uh, og den måde, I bliver behandlet individuelt til at starte med, det er, at vi går ind og laver en current state diagnostic. Vi sætter os simpelthen ned, fuldstændig nørdet i et par uger, og nogle gange, uh, op til to måneder afhængig af størrelsen på de her fabrikker og kompleksitet, sætter sig ned med lokal team og virkelig finder ud af, hvad er the true hvad er den sande performance? Hvad er den sande situation på den her fabrik? Hvad er det for en, en organisation, vi har? Hvad er det for en kompetence, de har? Hvilken struktur har de bygget op? Hvad er deres span of control? Hvad er deres seniority? Hvad er deres absentisme, Hvad er deres turnover? Og hvorfor er det, som det er? Så kunne vi ind og kigge på, på, på KBI'er, øh, finans og finde ud af, hvilke produktfamilier tjener vi penge på? Hvad tjener vi ikke så meget penge på? Hvor er egentlig forskellen? Og hvorfor er der high runner versus low runner. Vi går ind og kigger på shopfloor. Vi går ind og kigger på de enkelte processer. Hvordan er de performer? Hvis, hvis udnyttelsesgraden på den enkelte maskine, hvis den kunne, den burde køre hele tiden, hvis den kun køre halvdelen af tiden, finde ud af, hvorfor gør den egentlig det? Hvad er problemerne? Vi går ind og kigger på de enkelte processer. Hvorfor gør et A, B og C virkelig sætter sig ned og forstår? Og, og, og når jeg starter med at præsentere den fabrikledelse, så siger jeg, de, at det behøver du ikke virkelig bruge et måned på, Ben, fordi vi ved det er udmærket. Så siger jeg, at trust mig. I ved hver især for jeres funktionsområde, men I laver assumptions, formodninger om, hvad der sker ved jeres nabo funktionsområde. Så vi, nu laver vi et samlet billede på, hvad foregår der, hele dynamikken på den her fabrik, den her forretning. Når vi gør det ordentligt sammen, så, får vi skabt, så kommer vi alle sammen på samme side. Vi alle sammen har et fælles fact-based billede, fact-based billede på, hvad er det her for en situation, hvad er det for en current state. Og når du gør det dygtigt, når du gør det ordentligt, gennemgribende, så får du faktisk foræret nogle muligheder, som du kan optimere på, fordi nu ved du baggrundene for den og den performance. Eksempelvis, når vi siger, at maskinen kun kører halvdelen af den tid, den burde køre, så finder vi jo ud af, hvorfor gør den ikke det, og så det giver os direkte input til, at den her kunne faktisk køre bedre, hvis du gør sådan og sådan, fordi det er det her, I har som problem. Når vi så vælger at sige, at det her det er current state, og vi siger, prøv at se her, vi kan lave de her forbedringer, Uh, hvis vi har, som vi kalder, uh, the perfect day in your life hver dag. Hvis, 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 hvis vi går efter the optimal hver eneste dag, så kunne vi faktisk gøre det, det og det, fordi det viser det her fact. Så beslutter vi sammen med den lokale fabriksledelse. Lad os nu bare sige, at jeg siger, nu, lad os gå tilbage til produktiviteten. Hvis jeg nu siger, at jeg kan faktisk forbedre din produktivitet med 100%, til lytterne, så vil jeg sige, at det ikke et atypisk eksempel. Jeg kan sagtens forbedre en fabrik med 100%, og det er ikke en dårlig kørende fabrik. Det er bare med frisk øjne, der går ind og laver den her kørende stat. Hvis jeg siger, at jeg kan forbedre den produktivitet 100%, så insisterer jeg ikke på, DBS insisterer ikke på at, at høste de 100% det første år. Så sidder vi med fabriksledelsen og ser på, hvad var det, der skulle til for at hente de 100%? Og, og og så deselecter vi noget af det, fordi der er også andre aktiviteter, der skal køres på en fabrik, end bare lige lave nogle dbs aktiviteter Men så beslutter vi, jamen så lad os da gå efter de 50. Så laver vi en plan, og så sammen bliver vi der for at eksekvere aktiviteterne, således at vi får den her forbedring, den her performance. Og i og med, at vi gør det sammen, så laver vi jo Train the Trainers Møde, hedder på nydansk, hvor at, at vi sikrer sig, at ting bliver sustain Ting falder ikke tilbage. Det er så nemt at lave forbedringer. Det, der ikke er nemt, det er at fastholde dem, hvis du ikke sørger for, at lokal ledelse har købt ind til det og har kompetencen til at drive det videre. Og det er det, vi gør. Fordi efter vi har lavet den her stegtjeneste, altså bare sige 50 procent på et år, øh, så er det jo ikke slut. Æh, så kører den proces faktisk systematisk, at vi kommer ind en gang om året. Og rullende faktisk 12 måneder og gå ind og lave en ny kørende lave en ny findings. Fordi nu har vi jo løftet os fra, fra, fra det her niveau op til et andet niveau. Så lad os lige be om, hvad sker der faktisk herop. Det giver os input til næste. Så, så hver eneste fabrik, efter vi har lavet en step change, så vil vi se, at de vil fortsætte den step change. Typisk eksempel, når vi har købt virksomheder det er de sidste mange år, fordi nu spurgtes en ny fabrik, det med nye virksomheder. Det er, at, at vi, vi har jo købt en del store virksomheder, sefulde virksomheder og gjorde dem ekstremt profitabel øh, som en del af Danfors familie med den her approach, det er, at vi typisk forbedrer os i stedet mellem 25 og 35 procent det første år, og så efterfølgende, og, og det er jo solstrålehistorien i det, så kan de selv forbedre sig øh, 10, 20 og 30 procent de følgende 2, 3, 4 år, og så kommer de nok hen til plateau, hvor den ligger omkring 10-15 år efter år, resten af deres liv.
1: Du sagde til mig, kan jeg huske en gang, øh, for, og det er en del år siden, 6 mm. år siden, der havde I lige overtaget en anden fabrik i Finland, der ja. hed Bacon. Ja. Og der sagde du til mig, kan jeg huske, at når I så kommer op til Bacon og finder ud af, at der er faktisk noget, som de er bedre til end Danfoss. Ja. Og så sagde jeg til dig, jamen så, så lader I den vel fortsætte med det. Og så øh, sagde du, nej, det gør vi sådan set ikke. Nej. Fordi i Danfoss, der er det one company. Ja. Så alle gør det ensartet. Ja. Ja. Og det vil sige, det du lige har redegjort for, det er altså, at det indfører I så på en e fabrik. Og det bliver så ensartet i forhold til alle Danfoss fabrikker og køber ja, på.
0: Ja, ja, altså det... det, det øh, når vi tager Eton, det kan vi godt snakke lidt om, så, 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 så er det en succesfuld virksomhed, vi har været så heldige at få lov til at overtage. Og, og, og øh, vi har allerede spottet under due diligence, som jeg var en del af. Øh, DBS er typisk en del af større due diligence. Øh, rigtig gode best practice, som, som vi kalder dem. Hvor, hvor, wow, det her og det er måske bedre end, end det, vi har. På Danfoss, hvilket er rigtig godt, fordi det er jo en win-win. Det vi så typisk gør, det er jo at gå ind og så se på, jamen prøv at høre kære venner, jeg siger opfront, at jeg har set noget ved jer, som er faktisk bedre end det, vi har på Danfoss. Men, men, vi ruller the Danfoss approach ud, fordi medicinen virker, så lad os brede the cure. Så det vi gør, det er, at vi ruller det der ud, men mens vi gør det, så sætter vi os dybt ind i, Jamen de best practice, vi, vi så under en due diligence, eller vi så i starten af de her øh, transformationer, jamen det er faktisk best practice. Så har vi en systematisk approach. Fire gange om året laver man på Nydansk noget, der hedder Change Control, hvor vi går ind og vurderer vores best practice. Er det stadig best practice? Og det er det jo ikke. Hvis, 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 hvis de tidligere i den hydraulic har noget, der er bedre, så codifierer vi det, og så bliver det en ny best practice. Ikke kun for de 31, men for de 77. Så, så, så vi bygger altid på bassbracks, men vi starter med at rulle ud The Danfoss Approach.
1: Er det rigtigt forstået, at en højere produktivitet er jo selvfølgelig i sig selv øh, dejligt, men den har også et, et formål mere, nemlig at, at ensartede processer, det gør også, at, at det hele bliver mere forudsigeligt. Der er færre hænder, der rører den samme komponent, og det, det, det er med til at, at skabe en højere kvalitet. Simpelthen.
0: Ja, altså det er... Det, det, øh... Jeg var i Mexico her for nylig og tager afsted igen her næste uge uh, i, til vores nye, nogle af vores nye kollegaer. Og, uh, og, og det er rigtig sundt at komme rundt uh, og besøge nye steder, fordi så kommer nogle spørgsmål, du ikke hører ved, ved vores gamle fabrikker, fordi de er vant til det. Og, og, og et af de spørgsmål, som, som kom ned i Mexico, er, uh, det er fint nok, Bent, at du kan forbedre sammen med os, at vi kan forbedre produktiviteten markant. Men, men hvis du ser på det, som det koster at producere en ventil, en komponent om du vil, øh, så er laborandelen jo kun måske 10 procent. Øh, simpelthen fordi, at lønningerne her i Mexico ikke er så høje, som vi i Danmark, så skulle vi ikke fokusere på noget andet. Øh, og, og mit svar øh, har to sider. Mit svar er, at vi fokuserer også på noget andet. Øh, vi fokuserer også på materialedelen. Det er en del af Parken factory performance. Det er jo ikke kun direct kost, det er også indirect kost. Men, kære venner, Grunden til, at det også er vigtigt, at, at selvom laborandelen kun måske er 10%, at det det, koster at producere det, vi sælger. Øh, grunden til, at det er vigtigt, at vi også skal os 10%, det, det er netop, at der kommer så mange gode øh, sideeffekter af det, vi laver. For at du hver eneste år kan forbedre dig 10%, minimum, minimum, øh, hver eneste år, det kræver, at, at du har styr på din supplier base. Det kræver, at du har nogle leverandører, der leverer til tiden med den rigtige kvalitet fordi ellers så står du og venter på dem, og så er din produktivitet ikke særlig høj. Det kræver, at du har en maskinpakke på fabrikken, der er, er reliable, som, som, som er, er en, som, som, som du kan stole på, som ikke har alt for mange, for de er jo heller ikke perfekte, øh, øh, uplanlagte øh, øh, nedbræk, øh, men, men så få som muligt, så reliable. Øh, og det kræver, at du har en... Øh, en, en safe øh, øh, måde at arbejde på, så du ikke kommer til skade, og det er farligt, når du bevæger dig hurtigt og hurtigt bedre og bedre. Og det kræver, at din organisering af din arbejdsplads, det man kalder på 5S måske, at den er state of the art, virkelig god, så lyser du ikke og leder efter dine ting. Alle de her ting, skal være på plads for, at du kan forbedre dig øh, med mindst 10% om året. Og alle de ting afsted kommer jo en, en sikrere arbejdsplads. Safety er ekstremt vigtigt. Det er the one. Ikke? Og, og, og det kræver en bedre organisering, og det kræver nogle bedre samarbejde med vores leverandører. Og dermed bliver vi jo en meget mere troværdig øh, partner for vores kunder, fordi vi så bliver vi liable. Og, og den her måde, vi arbejder på hele tiden med at forbedre os på alle de her også et par meter rundt om, som skal til for at lave double digits, er jo guld værd og er værdifuld for hele virksomheden. Men det tog lang tid
1: for jer at nå hvad skal vi sige, det nuværende niveau for, for DPS. Ja. Først skulle man udvikle de nødvendige værktøjer, så skulle man indføre det på tværs, man skulle tage de nødvendige kampe. Hvad er din lærer af lærer af, af det forløb?
0: Min lærer er, at, 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 at um, vi kan være især alle sammen rundt omkring uh, i en virksomhed lave forbedringer, uh, som uh, isoleret øer i et stort oprørt hav. Fordi vi, hvis vi som individ er drevet af at lave forbedringer, så kan vi nå så meget. Men, men, men hvis vi join forces, hvis vi slår os sammen, så kan vi gøre endnu mere. Det, som der også er noget læring, hvis andre vil gå i gang med det her, det er, at man skal huske på, at, at da vi startede i december 2003, så gik der faktisk 4-5 år, før vi gik i sort tal. Så hvis du ser os på som et uh, ekstern konsulenthus, uh, så måtte hvad hedder det, uh, direktionen i 3-5 år smide penge efter os. Uh, så det er meget vigtigt, at du har nogen, der tror på dig.
1: Så det er meget langsigtet
0: projekt? Ja, det, det, det er langsigtet. Det her, det er ikke noget... Det er ikke det, noget, man som... gør, hvis
1: man ejer en kapitalfond?
0: Øh, nej, det, det er ikke noget, de vil starte op for Forbundene, af. Så vil de nok øh, prøve at finde ud af, hvordan gør vi på Danfoss.
1: Men det vil sige, at den her ensartethed, den er der meget værdiskabelse i. Men modarbejder den sådan, hvad skal vi sige, kreativitet? Altså i dit system, hvis man nu er en lokal fabrikschef... Øh. er der der rum til, at han eller hun også kan komme med forslag og være kreativ, eller er det bare at følge over lodret ordre fra Nordborg?
0: Nej, det er er også et godt spørgsmål, som som vi også hører alle de nye steder. Og og, nu skal vi huske på, at Danfors Business System, det er one company approach, og det er mandatory at følge. Men kun ind for de områder, Danfors har besluttet, vi skal have one company approach. Kun ind for de områder, vi har besluttet, det er mandatory. Så, så, Så der er... Jeg var i Tyrkiet i går, og, og som jeg præsenterede ting der det er, det er at, at jeg siger jo de ting, selvom det ikke bliver spurgt til, for jeg ved, det er sådan noget, man tænker på. Jeg er jo selv født på, på Shopfloor, og ni ud af 10 discipliner, man laver på Shopfloor, er ikke one company approach. De kan bare køre løs mange, mange ting, de kan lave, men, men, men det, der er væsentligt, det, der giver the high performance, har vi struktureret af one company approach så. Det, som vi så gør, fordi vi netop har den der change control, som det hedder proces fire gange om året. Hvis der er nogen, og det er rigtig mange, der har, der har nogen idé om, hvordan vi gør det her bedre, så har vi en, en, en fast struktur, således at de faktisk kommer komme med forslag til, om den her best practice, jeg kommer fra et andet virksomhed, eller jeg har lige været derhen forbi, og jeg gør sådan, 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 jamen den kan vi faktisk gøre anderledes. Så det kan være efter der siger det, kan vi lige prøve at teste det af, og, og det gør vi så. Så tester vi af en lille lukket et aflægning, og hvis han er ret, så kører vi med det. Hvis hun er ret, så kører vi med det. Men hvis vi finder ud af, at det kun er en best practice af den one company, som vi har, som kun er til gavn for ham eller hende på den fabrik, så accepterer vi det ikke. Det skal være en benefit for the company. I har brugt enormt
1: mange kræfter på at lave en supply chain, som er så effektiv som muligt. Altså små lager, hurtig gennemløbstid, alle de der ting, der gør, at man er så effektiv som overhovedet muligt. Så kommer corona, mm. og nu er alle sådan lidt forvirret og diskuterer øh, den her effektivitet. Har den grundlæggende gjort at industrivirksomhederne er sårbare? Og skal vi til at blive mere robuste? Mm. Det må ramme ind i kernen af det, du laver i den ja. diskussion.
0: Ja. Det, vi har kigget på, på på firmaet, og som vi er ved at finde ud af, hvordan får vi det her eksekveret, det er at prøve at se på, at Danfors fremadrettet, vi kan ikke nøjes med at se os selv som en isoleret virksomhed i et stort oprørt hav. Vi bliver nødt til at se os selv som en partner i det store spil. Vi bliver nødt til at se os selv i afhængighedsforhold, som en partner er i et godt par forhold eh mellem me- me- kunder mellem Danfors som virksomhed, og med vores leverandører tier 1, 2 og 3, om du vil. Vi bliver nødt til at se, at vi ikke bare kan selekte og deselect hinanden, men vi er faktisk afhængige af hinanden. Derfor bliver man nødt til at gå ind og se på supply chain på en helt anden måde. Det nytter ikke noget at gøre alt intern, og det nytter heller ikke noget at outsource alt. Man skal finde den her balance, og derfor så skal man vælge vores leverandør på en helt anden måde, end det man traditionelt har valgt på. Traditionelt vælger man leverandør, hvis jeg skal gøre det sådan sort-hvidt, selvfølgelig. Det er tre kriterier. Det er kost, kost og kost. Selvfølgelig er det ikke helt sådan, men, men den måde, man skal vælge leverandør på, det er kvalitet, the ability, evnen til at flex up ned med os, og selvfølgelig skal vi have cost Vores kunder skal vi også finde dem der, vi vil samarbejde med der, for at vi vokser sammen, således at vi share uh, the risk, der er i enhver fluctuating, fordi fordi øh, tyngdeloven er jo ikke trådt ud af kraft øh, i, øh, i, i forretningslivet. Tyngdeloven findes jo også i forretningslivet. Det vil sige, hvad der går op, går også til deles ned igen, og så går det op igen. Sådan er det jo. Øh, og, og, og det vi er ved at se på, det er, hvordan og kan vi via den digitale, de, de digitale løsninger, der findes i dag, få skabt en transparens mellem udvalgte leverandører, Danfoss og kunder, og skabe en transparens og en real-time information omkring det meget fluctuation. Så, fordi det nytter ikke noget, at en kunde pludselig kan sælge mere hvis vi ikke har kapaciteten intern, og det nytter slet ikke noget, hvis vi ikke kan finde vores leverandører, Det nytter heller ikke noget, at vores leverandør, den som den sidste i en fødekæde, får det videre til allersidst, at forresten nu går markedet ned, øh, så han får alt det øh, hit. Så, så vi skal finde ud af at have mere øh, samarbejde på tværs for at absorbere de her floktuering ting, der kommer i markedet. Så skal vi også lave nogle helt andre ting øh, inde i vores egne fabrikker. Vores fabrikker skal sættes op meget mere fleksibelt, Således, øh, vi har jo over 100 fabrikker nu, øh, og, og, og vi bliver nødt til at gå ind og se på de her fabrikker, hvordan skal vi egentlig arbejde med dem fremadrettet, hvilken struktur skal de have, hvilken footprint, øh, hvilken rolle skal de have, alone, og så videre og så osv. Men det, der bliver vigtigt for alle vores, vores, vores site, det er, at vi får bygget en fleksibilitet derind, således at de demand fluctuations, der, der kommer, at de kan absorbes, således at det ikke er Danfors, der bliver flaskehalsen
1: men det første du sagde redegjort for vil det sige altså jeres leverandør vel især men også jeres kunder altså dem skal I rykke tættere på ja, ja. men det har I jo forsøgt eller det har jeg det har jeg gjort i 10 år ikke. ja, ja. Så det er jo mere af det samme, altså tættere på færre leverandører for eksempel.
0: Ja, men, men det, 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 det er også en løbende forbedring af, af de ting, vi laver, men, men, men der er noget, noget, noget væsentligt i det nu, som, som man, man skal gøre sig nogle tanker om. Altså der, der er jo dukket mange ting op og de, de sidste 3-4 år, som, uh, som vi ikke har set for 3-4 år siden det, der sker på, på handelsaftaler, handelsbarrierer og ting og sager, gør jo, at, at umiddelbart vil vi sige, okay, hvis handelsbarrierer de kommer for at blive, eller de i hvert fald kommer og går, hvilket er nok mere sandsynligt. Jamen, og hvordan vil, ledes, vil vi så sikre vores forretning og vores kunder og vores leverandører? Fordi dem skal vi også. Når vi sikrer kunder, skal vi også sikre vores leverandører. Det er, at man går ind og ser på, umiddelbart vil man sige, som, men uh, så skal du ind i flere fabrikker. Du skal endnu flere leverandører. Du skal endnu tættere på markedet. Men, men der er en million Vi bliver nødt til at gå ind og vurdere, øh, om, om det er en rigtig model for os. Og det er ikke, et, det er ikke en triviel opgave. Det er ikke en trivial opgave. Det, det er en opgave, som, 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 som vi, vi påbegynder nu, øh, og som er langt sejt træk at, at finde ud af. Den her supply chain-strategi på Danfoss. Hvordan skal den se ud, og hvordan skal den justeres og tilpasses, så den bliver agil? Og, og hvordan er det får vi den kørt ud i alle vores forretningsområder, således at, at, at den vækst Danfoss ser sig ind i. Danfoss er jo en, en vækstvirksomhed, og, og der er ingen tvivl om, at vi vokser ekstremt meget øh, over, over de næste år også, simpelthen fordi vi arbejder inden for, for, for de områder, hvor det marked simpelthen vokser hvordan og vedledes skal vi kunne håndtere den. Fordi, fordi det, er, det, er, det er traditionelt, således at når, når du har god vækst, så får du problemer i dit supply chain. Så målsætningen, jeg ved godt, det lyder lidt fluffy, det er at gå ind og virkelig analysere på, hvordan kan vi sætte en supply chain op øh, med tæt samarbejde mellem kunder, leverandører og Danfors, således at vi vil vokse Hvordan kan man jo til at vokse sammen, og det vil blive en fluctuating uh, growth, som vi får. Hvordan, lige meget når det går ned, hvordan kan vi så være profitabel, som når det går op?
1: Men skal I til at producere flere steder simpelthen, øh, rent banalt, fordi så bliver I mindre afhængige af øh, pludselige øh, pandemier?
0: Ja, det, det, det har vi ikke konkluderet på. Æ, men, men, men det er jo sådan noget, der lyne hurtigt uh, dukker op. Men så bliver du bare nødt til at, at, at så se på, uh, på total cost uh, på de der ting og benefit. Uh, det, det, der, der, der findes jo forskellige muligheder. Uh, så altså, det er vi simpelthen ikke færdige med det arbejde.
1: Nej, men bare lige så jeg forstår det, Bent. Vi har talt sammen ja, nu er det efterhånden seks år siden, og dengang lærte jeg også at det her med for eksempel leverandørerne, tættere på leverandørerne, tættere samarbejde med dem, gerne have færre af dem, og det lyder som om, at det er først nu, I skal for alvor til, måske stimuleret af, af corona, at tage det skridt.
0: Ja, det, 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 det er sådan, at, 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 at uh, i forbindelse med Corn Clear, uh, der lavede vi jo reduction, og en af de uh, parametre, vi kaldte, uh, vi valgte at se på, det var at have færre, men, men stærkere tættere. Leverandør, og tættere leverandører, og dermed globale leverandører. Det har jo vist sig at være rigtig, rigtig godt for os, men, men nu er der også nogle udfordringer i det, i at med de nye øh, ting dukker op med, med handelsbarriere, øh, covid, som, som giver nogle andre øh, barriere for os og ting og sager. Så vi bliver nødt til, hvad er vi er i gang med, at nytænke den her tanke her. Hvordan og vi ledes? Det der store øh, globale leverandører, det er ikke øh, bare svaret og det er heller ikke kun det, vi kører efter, men essensen er, at, at, at dem, vi vil gerne snakke med og arbejde med og samarbejde med, der skal vi vokse profitabelt, således at, 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 at når ting går godt, så går det godt for hele værdikæden, og, 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 og når ting går ned, så deles vi om byrden. Så, så ligesom vi gerne vil vokse profitabelt på Danfoss, sammen med vores kunder, så bliver vi også nødt til at finde en måde at vokse profitabelt sammen med vores leverandører. Og det er, det er nok hovedessensen af de her ting her. Og så finde ud af, det her global footprint, som vi skal have, fordi når vi nu har over 100 fabrikker på Danfors, hvordan skal det struktureres? Og de leverandører, hvordan passer det ind med vores nye footprint og vores kunder? Så, så, så du skal også se på et global footprint, ikke kun på Danfors, men også mod leverandører og kunder. Og det er ekstremt spændende, specielt når Danfors fortsætter med at vokse. Så vi skal, vi, vi skal lige komme foran bølgen og, og, og arbejde med de ting. Og, og det er nogle af de her ting, som, som, som ligger på, på bordet nu, som, som er vigtige for Danfors at, at lykkes med. Fordi vi vil vokse, vi skal bare sørge for, at det bliver så profitable som overhovedet muligt. Bent, jeg synes jo, det lyder som lidt,
1: at du sidder i et dilemma på den ene side. Du vil gerne tættere, endnu tættere på jeres leverandører, og nærmest have, have partnerskab med dem. Og det kunne jo godt tale for at have færre, som man så rykker tættere på. Modsat, den her diskussion om sårbarhed som følger af corona, kunne jo godt tale for, at hvis man skal være mindre sårbar, så skal man have flere leverandører. Det lyder som et dilemma.
0: Ja, altså det, det er det umiddelbart også. Det er i hvert fald nogle, nogle overvejelser, vi, vi sidder og gør os nu. Altså, vi er meget glade for vores eksisterende leverandørsamarbejde. Det er der slet ingen tvivl om, og det vil vi også holde fast i. Men der er ingen tvivl om, at, at vi bliver nødt til, ligesom vi laver en current state diagnostik på eksisterende performance på fabrik, bliver vi nødt til, og det gør vi også, at sætte os ned og lave en current state analyse af vores eksisterende supply chain og den performance, det giver således er vi sikre os, at, at, at vi sikrer os, at vi vokser profitable fortsat. Og der er ingen tvivl om, at, 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 at når man ser nu med coronakrisen i supply chain, så, så er det svage led lige nu vores leverandører. Og, og, og det er ikke at pege fingre på vores leverandør, det er simpelthen bare det setup vi har valgt, således at, at det hvor man tror man skulle have single source der skulle måske have dual source det hvor, hvor du går efter global suppliers jamen der er det en overvejelse værd at finde ud af hvad vi har og, og finde ud af, jamen skal vi have mere local suppliers vi kan godt global, der er mere local presence, men hvad betyder det så for, for, for kost og kvalitet så, så det er virkelig et vigtigt emne, som du, som du tager op her, men, men som, 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 som vi som virksomhed er ved at arbejde os rundt om og finde ud af, hvad er det, vi vil gøre ved det på den lange bane, ikke kun på den korte bane.
1: Det var denne udgave af podcasten Top Chefernes Strategi. Hvis du, kære lytter, vil vide mere om de konkrete værktøjer, som de bruger i Danfors Business System, så tillader jeg mig for en gang skyld en reklame her i podcasten, i min bog Det nye Danfoss fra 2015 skriver jeg om DBS, og du kan låne den på biblioteket. Tak til videojournalist Peter Emil Witt, der har redigeret optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.